0: Já criamos, nos primeiros oito meses, um milhão e duzentos mil empregos formais. O salário mínimo começou a aumentar acima da inflação depois de sete anos. E aprovamos, presidente Baile e diretor-geral do AIT. Aprovamos no Congresso Nacional uma lei que garante a mulher receber o mesmo salário que o homem, exercendo a mesma função. Parecia impossível...
1: Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden... Nessa agenda bilateral, durante a Assembleia Geral da ONU, teve como um dos focos tratar as questões do trabalho nos dois países. Um convite para todos os líderes globais e organizações trabalhistas para se juntem a nós e se comprometam conosco para um futuro melhor para todos os trabalhadores no mundo inteiro. Serão mais fortes se fizermos isso. Dou a palavra a um líder que foi quem fez possível essa parceria. Presidente Lula, com a palavra. Após o encontro, foi lançado pelas duas nações um pacto em defesa de melhores condições para os trabalhadores. O objetivo central, segundo os líderes, é combater a precarização do trabalho que está em crescimento no mundo.
0: Instalamos uma mesa de negociação entre sindicalistas, governo e empresários. E essa mesa de negociação está para construir não apenas uma perspectiva de emprego decente em função das plataformas que oferecem serviço precário, mas também porque queremos criar, quem sabe, um novo marco de funcionamento na relação capital e trabalho.
1: Essa parceria envolverá sindicatos do Brasil e dos Estados Unidos, além da Organização Internacional do Trabalho. Como o país ocupa a presidência rotativa do G20, a ideia é incluir outras nações neste pacto. Tanto o Brasil como os Estados Unidos atravessam momentos complicados que envolvem direitos trabalhistas. Os americanos enfrentam uma das maiores greves em décadas. Uma parte dos trabalhadores da indústria metalúrgica nos Estados Unidos tem paralisado suas atividades, exigindo reajustes salariais e outras garantias de trabalho.
2: Nos Estados Unidos, metalúrgicos fazem uma greve inédita que afeta a produção de diferentes montadoras. Essa, detalhe, é a maior paralisação do setor industrial americano em décadas.
1: trabalhadores da categoria acreditam que Biden não considerou o impacto da perda de empregos de sua política de transição energética com o aumento da produção de carros elétricos dentro das montadoras. Para isso, o país ainda enfrenta uma greve dos atores e roteiristas de Hollywood por melhores condições de trabalho e salário que dura mais de 140 dias.
2: Uma das indústrias de entretenimento mais lucrativas e famosas do mundo corre o risco de parar em breve. Atores de Hollywood se juntaram aos roteiristas e cruzaram os braços numa greve que não acontecia há décadas. As categorias exigem melhores condições de salário, principalmente de estúdios que produzem conteúdo para serviços de streaming.
1: No Brasil, os sindicatos e empresas de serviços por aplicativos enfrentam dificuldades para a regulamentação do setor, uma das propostas já apresentadas é a fixação de um valor mínimo por hora trabalhada, R$ 30,00 para motoristas e R$ 17,00 para entregadores. O governo prepara um projeto de lei que deve ser concluído em outubro.
2: Então nós temos a obrigação de pensar conjuntamente com a participação deles próprios e dos empregadores a constituição de uma legislação que traga uma proteção para as partes, mas especial para o mundo do trabalho.
1: O problema é mais complexo, pois o atual governo acredita que a reforma trabalhista, feita em 2017, precarizou os empregos com o enfraquecimento dos sindicatos. Na época, a meta do governo de Michel Temer era conseguir desburocratizar as relações trabalhistas, aumentando o número de empregos. A partir de novembro, acordos coletivos e negociação entre empresas e trabalhadores passarão a ter força de lei em alguns pontos, como parcelamento de férias, flexibilização da jornada, intervalo de almoço, banco de horas, plano de cargos e salários. O presidente Michel Temer defende que a nova lei apenas moderniza relações profissionais, mas não acaba com direitos adquiridos de trabalhadores e prometeu mais reformas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da cobrança sindical para aqueles que não são sindicalizados. Um levantamento da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, mostrou que quase 30% delas são críticas à contribuição sindical, vista como uma forma de tirar dinheiro do trabalhador. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o recolhimento da contribuição assistencial para trabalhadores não filiados aos sindicatos é constitucional. Agora, os sindicatos poderão enviar às empresas o pedido para descontar o valor direto da folha de pagamento do trabalhador. A chamada contribuição assistencial será definida em assembleias e tende a ser equivalente a um dia de trabalho por ano de cada trabalhador. Mas os desafios não param por aí. Lembra da greve das siderúrgicas americanas que falamos no início? Ela também tem a ver com a intitulada Indústria 4.0. Indústria 4.0 é o que chamamos de quarta revolução industrial. Ela é uma junção da internet com coleta de dados e inteligência artificial e representa uma fusão entre o mundo físico e o digital. A quarta revolução industrial é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados. Isso tem gerado preocupação nos países pela diminuição nos postos de trabalho. Ao mesmo tempo, há quem acredite que isso trará mudança nas formações dos profissionais e não uma perda de emprego. Afinal, quais são os desafios que a nova economia já impõe para o mundo do trabalho? A defesa pelo fortalecimento dos sindicatos traz vantagens para o trabalhador ou só responde a interesses políticos, já que a base petista tem origem sindical? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, estudioso e pesquisador do mercado de trabalho brasileiro, Cássio Calvete. Olá, professor. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Emanuel. Uma satisfação estar falando contigo e com os teus ouvintes.
1: Professor, na semana passada, né, nesse encontro bilateral, o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançaram uma parceria que visa fortalecer direitos trabalhistas nos dois países. Ambos defenderam o fortalecimento dos sindicatos eu queria começar te ouvindo sobre este aspecto especificamente. Como é que o senhor avalia essa indicação de uma defesa mais aberta a, a, aos, sindicados, aos sindicatos? É uma agenda ainda presa no século XX ou faz sentido para os dias de hoje também, professor? É,
2: faz sentido, faz muito sentido para os dias de hoje. O que a gente percebe nos últimos 50 anos então é o enfraquecimento do, do movimento sindical o movimento sindical ele tem, por princípio, né, a, a, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, o fortalecimento sindical protege a base da pirâmide social Importante portanto, protege também a
1: democracia. Na visão do senhor, professor, em que medidas o senhor entende, não sei se só tem o peso simbólico ou se tem o peso prático também, é, em que medida é, é, pode-se dar essa colaboração entre Brasil e Estados Unidos, especificamente nesse campo do trabalho, até porque são contextos muito diferentes e dinâmicas da, da, das economias, não é? Eu, eu vejo
2: que essa, esse movimento né, que foi feito, entre os dois presidentes, ele é muito mais simbólico. Tá? Para atingir um, um, um estágio mais concreto, acho que ele nem está longe. Tá? Uh, não estou desmerecendo o aspecto simbólico. Uh, o que, que seria um movimento mais concreto, por exemplo? Né? No Brasil, tem, inclusive, está constituído um GT para estudo da regulamentação das condições de, trabalhador, de entregadores, né? trabalhadores de plataformas digitais. Bom, isso poderia ter um movimento de uma regulamentação global. Né? Mas aí não é só Brasil e Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, vários estados já regulamentaram já tem alguns países que cada país com uma regulamentação um pouco diferente. O Brasil sem nenhuma ainda. Né? Essa regulamentação que vai acontecer no Brasil vai ser resultado desse GT. Tá? Agora, poderia ter um movimento desses dois presidentes com uma regulamentação... Internacional. Né? Uh, no caso de empregadores e de, de, de trabalhadores de aplicativo que uh, necessitam de uma localização, cada Estado pode fazer a sua legislação, a sua regulamentação. Agora, aqueles trabalhadores de aplicativo online, precisa ter uma regulamentação mundial, né? porque não tem como regulamentar dentro de um território. Né? porque o serviço é prestado online, demandado online e prestado online. Então, eu acho um passo importante, acho um passo simbólico, mas mesmo medidas concretas necessitam do primeiro passo, que é o simbólico. Então, eu acho que essa manifestação ela foi muito importante.
1: Uhum. E, e, professor, nesse tema, quais são as maiores dificuldades para se chegar a um bom meio termo em relação... A, a, a esse tipo de regula regulamentação. Né? Se fala muito da uberização né, dos serviços hoje em dia. E, e até porque, só para colocar um elemento extra, mu em muitos casos, muitas dessas atividades nasceram justamente para driblar um pouco a burocracia e amarras do Estado. Como chegar nesse desse bom termo para todos com proteção aos trabalhadores?
2: Ao longo da história do mundo e do Brasil, se chegou uma diminuição da jornada de trabalho em oito horas. Como sendo, uma, diários, como sendo uma jornada razoável, uma jornada que dá tempo para dormir, dá tempo para o lazer, dá tempo para ficar com a família. E esses trabalhadores de aplicativo hoje trabalham 14, 15, 16 horas. Isso era uma jornada do século XVIII, século XIX. Né? Então, como é possível tu chegar num patamar de barbárie que a sociedade já tinha superado? A liberdade é muito relativa. Se eles ganham para ter um salário minimamente digno, ou para atingir o um salário mínimo, eles têm que trabalhar para 12 horas, 13 horas. Então, não é uma opção. Né? Eles não estão optando livremente. Eles estão trabalhando por necessidade. Né? Então, eu acho que qualquer regulamentação né, que limite a jornada de trabalho para, para aquele tamanho, para aquela extensão que a sociedade já tinha sido definida como algo razoável, garantir, isso direitos. É o direito né? o direito mínimo da civilidade, né? uma jornada de oito horas diárias receber no mínimo um salário mínimo né? não, isso é o mínimo de civilidade.
1: Professor, há nesse momento, o senhor deve acompanhar, né, um estado de angústia geral a partir dos impactos que poderão causar no mercado de trabalho a inteligência artificial e também o cenário da indústria 4.0 queria te ouvir um pouco sobre isso, o senhor entende que essas novidades, né, elas vão representar de fato um ponto, muito, um ponto de inflexão bastante importante na, 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 na nossa trajetória e dinâmica de trabalho?
2: Não obrigatoriamente, tá? avanços tecnológicos não, não, não são novidades, né? não é a primeira vez que vai acontecer uma ou seja, eu quero dizer, a tecnologia ela não determina nada, não é a tecnologia que determina se determinado posto de trabalho acaba, se a relação de trabalho ela é com carteira assinada, sem carteira assinada, se é autônomo, não é. Ou seja, se tem uma nova tecnologia, ela cria um, novas uh, formas de trabalho, mas como elas vão ser regulamentadas e como vai se dar né, a relação entre dono do capital e o trabalhador, isso é a sociedade que vai definir. Tá? Então, eu não vejo que essa inteligência artificial, né, ou junto com as novas tecnologias, chamada Quarta Revolução Industrial, ela vai ser um problema para a sociedade. O que é o problema é como que ela vai ser regulamentada, como que ela vai ser gerida. A tecnologia... Ela pode ser regulada, pode ser utilizada para o bem de todos, né? e não para o bem de algum. Então, como em todas as outras revoluções tecnológicas, é o que vai determinar né, se, a, se a população terá melhor condições de vida, os trabalhadores vão ser mais valorizados, não é a tecnologia, e sim a regulação que a sociedade vai vai conferir. Uhum. É, e agora não é diferente. Né? Uh, então, a inteligência artificial e outras tecnologias, elas podem melhorar muito o mercado de trabalho. Quem vai definir isso não é a tecnologia, é a sociedade. São uhum. as relações sociais que vão determinar se isso vai vir para o bem ou para o mal.
1: E nesse sentido, qual a importância de se planejar justamente enquanto essas tecnologias vão chegando e sendo implementadas, de sempre ter em paralelo todo um trabalho, até, num certo sentido, política pública, para investimento em treinamento dos trabalhadores, professor?
2: O treinamento é muito importante. Né? É uma das formas de aquele trabalhador o, realocar ele no, no próprio, na própria empresa, no próprio local de trabalho. Né? Mas não é só isso, né? Eu acho que o treinamento é importante, o ensino tem um papel fundamental, né, para conseguir se colocar bem no mercado de trabalho, o ensino fundamental, né? né ou seja, o, o treinamento ele é uma parte da, da formação, né, mas a formação ela tem que ser completa, a gente não pode desmembrar a formação profissional, a formação de ensino básico, a formação universitária, toda a formação ela tem que melhorar no país. Outra coisa que é fundamental... Né, da gente repensar, é a jornada de trabalho. Né? Faz sentido a jornada de trabalho hoje ser a mesma que há 50 anos atrás, com toda a evolução da tecnologia? Né? Ou seja, o Brasil redefiniu a jornada de trabalho em 44 horas semanais em 88, na Constituição de 88. De lá para cá, olha o avanço, o aumento de produtividade que tem. Faz sentido a gente trabalhar a mesma quantidade de horas, será que não dá para diminuir essa jornada para 30 horas semanais para mais gente conseguir se empregar, para os trabalhadores conseguirem se qualificar? E se qualifica tendo que trabalhar 8, 10 horas por dia? Não tem, não tem tempo, tu não está tu exausto, né? Alguma jornada de 30 horas tu pode se qualificar, todo mundo pode se inserir no mercado de trabalho, tem tempo para qualificação, tem tempo para lazer, Então, a jornada de trabalho ela tem um papel fundamental para permitir a qualificação, permitir uma maior qualidade de vida para todo mundo e para permitir que tenha espaço para todo mundo se integrar. Esse período que estamos vivendo é uma completa despadronização da jornada de trabalho. Até os anos, começo dos anos 2000, praticamente todo mundo trabalhava 44 horas semanais. Seja trabalhador formal, seja informal, era uma grande referência. E todo mundo estava ali naquela jornada. 44, 48, 40. Né? Hoje a gente tem uma completa despadronização. Tem muita gente trabalhando pouco. 10 horas, 15 horas, 20 horas. E muita gente trabalhando muito. 60 horas, 70 horas, 80 horas semanais. Nenhum desses dois extremos é bom. Não é bom trabalhar muito, porque tu fica exaurido. Né? E não é bom trabalhar pouco porque tu não consegue o necessário para a sua
1: A gente viu a iniciativa de algumas empresas, o senhor deve ter acompanhado né, da jornada de, de quatro dias. O senhor vê com bons olhos esse tipo de iniciativa, professor?
2: Eu vejo como... não vejo como uma solução, uhum. né, porque são iniciativas voluntárias, são setores criativos, né, que muitas vezes eu estou criativo, está tá em casa, tu está pensando, tu está tá no parque, tu está pensando, mas eu, eu vejo com boa com bons olhos, porque eu vejo como uma iniciativa que tende a dar certo, até porque ela é voluntária, até porque é no setor criativo, que a produtividade e até a produção pode aumentar. Né? Então, ela mostra que, olha, isso aqui não é o reduzir a jornada, não é uh, um desastre para a economia como alguns pensam. Então, uh, eu vejo com muito bons olhos, tá? Uh, mas não, não acho que essa saída voluntária seja a, a saída. Claro. Né? Acho que serve como laranja de amostra, como se diz aqui no estudo, <risos> né? é para mostrar, ó, isso aqui funciona, ela está bonita. Tá? Uh, porque é isso. Né? E ela parte muito de uma pesquisa que teve na França, que a França, quando ela conduzia o jornal de trabalho de 39 para 35 horas, as empresas... E aumentaram a sua produtividade e os trabalhadores que ficaram mais felizes com a redução foram os que reduziram um turno de trabalho. Aquelas empresas que reduziram uma hora por dia, a produtividade não aumentou tanto e os trabalhadores nem sentiram aquela redução. Aquelas empresas que reduziram um turno de trabalho, ou seja, reduziram de 39 para 35 horas semanais, uma redução de 4 horas. Aquelas empresas que é, não, os trabalhadores não trabalharam um turno, eles sentiram bem, teve um impacto na sua vida e isso teve impacto no aumento da sua produtividade. Então, eu, eu imagino que essa experiência ela tenha isso como referência. aí vê bem, é, quatro dias na semana, não precisa ser a, a empresa fechada um dia. Pode, cada trabalhador não trabalha de detalhe, a empresa está todos os dias aberta. Tá? ou enfim, tem formas de fazer né? ou pode fechar um dia também, não tem problema tá? mas vem muito dessa experiência francesa, né, que eles perceberam que as empresas que produziram um turno inteiro, tiveram resultados melhores na produção regional
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Cássio Calvete, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Pós-doutorado na Universidade de Oxford, estudioso e pesquisador do mercado de trabalho brasileiro, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado pela conversa, viu, professor?
2: Foi uma satisfação, eu que agradeço o convite de falar para essa audiência. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 25 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.